0: Hola hermanos, buenas noches, buenas noches Buenos a todos, mucho gusto estar con todos ustedes, una noche más acá, en podcast Fundamentos para esta charla que ha sido de mucha bendición para, para nosotros y para todos que, que nos oyen ahí, que, que están, están en línea y los que ven después. Que, bueno, mi nombre es Fernando, vivo, vivo acá en Chile, pero soy brasileño. Ahí está mi amigo Esteban, que puede presentarse. Sí, bueno, eh, Esteban Labra, acá
1: de, de Santiago, en Chile. Somos vecinos con Fernando, en realidad, es algo que tenemos ahí entre medio, estamos viviendo a, a cinco minutos, así que estamos casi juntos, eh, pero bueno, mucho gusto poder eh, recibirles a todos en esta noche eh, para compartir algo que seguramente nos va a edificar, nos va a bendecir a todos, así que eh, estamos a gusto de estar acá, ¿no? Eh, aprovechamos de pedirles que nos ayuden dando... Eh, like al, al video a los que lo están viendo en vivo eh, suscribirse al canal eh, nos ayuda eh, para hacer más masivo esto entonces el contenido de esto y, y la verdad es que nos ayuda mucho así que agradecemos que nos puedan eh, apoyar con, con estas cosas no también eh, la cuenta de Instagram y, y bueno nos siguen ahí con los contenidos que estamos divulgando
0: bueno, bueno para os que estão por primeira vez, a ideia del podcast é es um tempo tiempo de hablar de los fundamentos, de coisas que hemos aprendido hace muchos años, seguimos en lo en lo mismo. la ideas la idea es acá no es hablar de, de novidades, sino de de las cosas que hemos aprendido, visto en la vida de los hermanos praticado de, de uma forma e, e bom bueno, muitas gracias por todos os que estão na cá e que a gente que nos que nos segue até este momento bom bueno, aí vem a la espera não é que não. nosso convidado ainda não entrou estamos estamos esperando a nosso convidado
1: houve eh, aí um, uma confusão parece, mas eh, estamos esperando que, que entre al sistema y eh, seguramente eh, ahí, viene. ahí viene llegando. Eh, así que tenemos eh, eh, la posibilidad de estar aquí con Ángel. Eh, una bendición. Eh, espérame que lo vamos a poner acá.
0: Espera un poco.
1: Espera un poquito que está organizando la, la pantalla la cámara. Eh, así que, bueno, es eh, una bendición tener a un, a un hermano muy querido eh, en, entre nosotros, eh, sin duda un hermano, un pastor muy amado, eh, que para muchos ha sido una referencia, eh, no solo por el trabajo en la obra, sino también por su vida. Eh, ha bendecido a muchos hermanos, así que Una, una bendición que podamos tener eh, a Ángel Negro con nosotros eh, y estamos esperando unos minutitos, despedimos un poquito
0: de paciencia, eh, pero ya debería estar por entrar, ¿no? Y vamos con una, unas mensajes acá, tenemos la, la Graciela Smith, que está un tiempo acá, hola, Rosana. Abraço grande para Ángel, Esteban e Fernando. Aí está Carlos, nosso amigo. Buenas noches, amados hermanos. Ángel Negro, eu oi várias prédicas e me ha servido tanto e bendecido muito. Quisiera conhecê lo em persona. Saludos a los hermanos de Curicó. Isabel, olá, amadas hermanas, que lindo vê nos aqui. Também está aqui saludando a outros, não a nós,
2: não?
0: Há um amigo de nós aí, Dani Baker. Hola, hermanos. Família Baker presente. Família García de Moreno, San Carlos presente. É tu amigo aí, Tevo.
1: Sim, sí, mira, aí, algo lo conozco aí, esse homem. Eh? Matías. Sí. Para nós, é Ezequiel. Él, él se cambia nombre, tiene nombre artístico y nombre normal. ¿viste? Claro.
0: Es, ahí es, sí, es, ahora sí está es, Ángel. Se hace Mira, ahí chileno a los chilenos, se hace argentino a los okay. argentinos, okay. y brasileño a los brasileños. Eh, buenas
1: noches, Ángel.
0: Ah, Ángel sí, muy... sí
2: noches. ahora
1: nos, nosotros te escuchamos, Ángel.
2: ¿Está
1: bien? Nosotros te, te escuchamos perfectamente. ¿Hola? Escuchamos perfectamente, Ángel. ¿Ustedes me escuchan? Sí, Sí. escuchamos bien fuerte y, y claro.
2: No
1: lo escucho. No lo escucho. No, no escucho. No. Sí. Quizás el volumen de la computadora está, con, está abajo...
2: No, no escucho. Me
1: eh, eh... Esto, Porque me parece que está conectado. Sí, nosotros te estamos escuchando.
0: ¿Hola? Ahora sí. No, ahora
1: nosotros sí. escuchamos bien. Ahora sí. Ah,
0: sí. Bueno. No, este sabe sí. conectado
1: con los auriculares. Es como si fuera un auricular. A ver, a ver. ¿Hola? Nosotros estamos escuchando, perfecto. Ok. ¿No Ya estamos conectados, entonces, perdón. Sí, sí, no, ahora sí. No, disculpa, discúlpame a mí, porque yo también me confundí y mandé el link a través de, de, de WhatsApp y normalmente lo hacemos así, pero se me había ido completamente que nos pediste mandarlo por, por correo y por eso lo mandé tan justo, tan, tan encima, ¿no? Claro, eh, es un sistema que por lo menos no lo conozco. Sí, Acá sí,
3: conocemos sí, mucho el Zoom. Sí, eh, así que no había no, estaba pidiendo ayuda.
1: <ríe> sí, pero gracias bueno, gracias, estamos. Al Señor, estamos, estamos ahí en contacto. ¿eh? Eh, Ángel, te, te pediríamos si, si puedes orar por este tiempo, bendecir este tiempo que vamos a estar juntos. Sería bueno comenzar orando, como siempre, ¿no? Qué sí, bueno,
3: gracias Padre También. por bondad y por estar juntos, Señor. Porque nos conocemos en el espíritu, Amén. nos conocemos, Aleluya. somos hijos tuyos, tú eres nuestro padre y continuamente a tus pies nos encontramos. Aun que estemos lejos unos de otros, Señor, estamos cerca tuyo y estar cerca tuyo estar cerca del hermano. Por eso te bendecimos a ti, Señor, por este momento y rogamos tu gracia, tu favor, Señor, para que Seamos mutuamente consolados, mutuamente bendecidos, Señor, y que la gracia tuya sea suficiente sobre nuestras vidas. Amén. Dedicamos todo este tiempo a Ti, Señor Jesús. Amén.
0: Amén. 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 Ángel, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Acá un poco un poco distinto del Zoom, pero es fácil es fácil comprender cómo es la dinámica, ¿no? Ángel? Sí. De tranquilo. Sí, eh... lo, lo, lo bueno del programa,
1: Ángel, es que en esta conversación se hace un poco más amena porque solo habemos tres personas eh, hablando, pero eh, como está siendo transmitido en vivo para YouTube, hay muchos más hermanos que están conectados. Entonces, eh, da para conversar de una manera más íntima, pero, pero con mucha gente escuchando y también
0: se está grabando para luego reproducir, ¿no? Qué, buena, qué buena. bueno, qué bueno. Bueno. Ángel, sempre acá em podcast Fundamentos, empezamos por uma, uma parte importante, aqui. que é, cuente-nos um pouco de tu de tu conversão, como conheceu o Senhor, ou como decidiu entregar sua vida ao Senhor, como ha uh, sido sabemos que que estou aí Ernesto que és conhecido como o movimento de renovação Cuéntanos un poco cómo fue este, este principio de tu conversión a este momento de conocer a estos hermanos que estaban ahí, cómo fue un poco de este momento?
3: Bueno, mis padres eh, eran, eran italianos uh, del, del norte de Italia, del Piamonte, y ellos se convirtieron allá en Italia eh, Y las dos familias, la de mi mamá y la de mi papá, las dos familias que eran todos convertidos y también se había convertido la la madre, o sea, mi bisabuela vendría a ser. Y ella también se llegó a convertir. La, la bisabuela, de o sea, la abuela de mi papá y la abuela de mi mamá también se habían convertido. eso Y cuando vinieron mis padres acá en el año 20, 22 vinieron a Argentina. 22, 23, 22 creo. Mi hermana, mi, mi hermana vive, mi hermana nació en el 23. ¿sí? Tiene 90
1: y 97, ¿no? 97,
3: 98 por ahí. Sí, claro. Sí, en octubre me parece que debe cumplir los 98, sí. Eh... O sea que vengo de una familia cristiana, Llevo el nombre de, de mis dos abuelos, Natalio y Ángel. Eh, por el lado de mi mamá tuvieron, eh, los, tuvieron 11 hijos y todos conocieron al señor. Cuatro vinieron a Argentina, los demás quedaron en Italia, algunos murieron en la guerra. Eh, <coughs> Y ellos conocieron al Señor eh, por medio de la iglesia de los hermanos libres. O sea, fueron misioneros eh, galeses los que fueron al norte de Italia y ahí se evangelizaron eh, y muchos muchos llegaron a convertirse, a conocer al Señor. ahí. Me mandaron, hace pocos años, me mandaron un libro donde todo lo que figura es el nombre de familias eh, de toda esa región que se habían convertido, que estaban en el Señor. Y bueno, ahí están los nombres de, de, de mis padres, eh, que ellos sabían, de los que fueron conociendo al Señor. Y mi abuelo, mi abuelo Ángel, Ángelo, él se movía mucho, aparecía en revistas el nombre de él, visitando a la gente en la región del, del Piamonte y visitando a los enfermos, estando con uno, con otro. Eh, o sea que eh, tengo gratos recuerdos, muy lindos. Cuando fui a, a Italia, eh, la primera vez quise conocer la casa, así que mis primos me llevaron a conocer la casa eh, y era tal cual como como mi mamá me contaba de la casa como era el viñedo ellos tenían viñedo eh, debe ser por eso que me gusta siempre el buen vino <risa> <risa> va, va eh, la familia <risa> sí, viene de familia <risa> eh, bueno. el Barbera y todo eso mi mamá me contaba de esos tipos de vinos y Y en un momento fuimos al pueblito, ahí de la zona, y yo le dije, a, había una chica allí en, una, en un almacén, un pequeño supermercado, muy pequeño, porque es un pueblo muy chiquito. Entonces yo le dije, yo soy el, el nipote de Ángel Genovecio, o sea, yo soy el nieto de Ángel Genovecio. Le digo, ¿no? Y una mujer que estaba ahí adentro, eh, que era joven, una mujer de 50 años sería, eh, ella me dijo, ¡eh! ¿Cuál lo que no laboraban la doménica? ¡Ah! Aquellos que no trabajaban los domingos. Este, o sea, hasta el día de hoy, de esta mujer que no sé si los habrá conocido personalmente, pero los pueblos chicos se siguen contando las historias de las familias de la región. Y entonces me contaba que el día domingo iba toda la familia, o sea, mi abuelo Ángelo y mi, mi abuela Josefa y los once hijos iban todos en fila a un salón de piedra eh, donde hacían las reuniones todos los domingos, y los domingos no trabajaban.
2: Ellos,
3: ¿no? Mm. Eh, y bueno, todos sabemos que los que están en la zona de campo, cuando hay que trabajar, hay momentos que no hay trabajo, pero hay, hay tiempos, momentos que hay que trabajar, y ahí no hay feriado, no hay domingo, o sea, hay que trabajar. Y ellos habían decidido los domingos guardarlo para el señor. no Entonces, Hay cosas de ese tipo, historias, historias de mi tío que fue a la guerra y cómo le habló el, del señor a compañero. Él murió en la guerra, pero cómo le testificaba, cómo le hablaba a otro. Eh, son cosas muy, muy lindas. Y yo pude levantar mi, mi, mis brazos ahí al cielo y agradecer por aquellos este, antepasados que... Eh, que habían sido hombres y mujeres de fe. Eh, y eso me, me, me agradó tanto conocer parte de la historia de mis antepasados, ¿no? Que fueron fieles al Señor, que honraron al Señor. Y bueno, hay muchas historias de, de ese tipo que me fueron contando, ¿no? Eh, o sea que de chico yo conocía de la palabra vamos a las reuniones. Sin embargo, yo no 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 me entregué al señor de chico. Eh, hay muchos que se entregan, nuestros hijos se entregaron de chico al señor. Mi esposa también. Todo so, mucha gente se entregó de niño, ¿no? Pero yo no lo hice y la adolescencia fue una adolescencia turbulenta eh, hasta que llegó a los 19 años y ahí el señor tenía preparado para mí a traerme a sus pies y comenzó una, una lucha. Eh, el señor me apartó de todos los amigos que tenía. De una forma u otra fueron desapareciendo todos mis amigos. Quedé solo y quedé con un profundo vacío en mi vida que no lo podía llenar con nada. Eh, Así que eh, para mí fue, fue un tiempo muy duro, muy difícil. Una sobrinita mía que me quería muchísimo y yo a ella, los dos años y medio, murió en mis brazos corriendo al médico. Eso me quebrantó. Pasaron muchas de esas cosas que me fueron quebrantando y todo ese proceso llevó siete meses. Yo sabía que tenía que entregarme al Señor Yo no quería morir en mis pecados, sabía de la perdición, eh, sabía muy bien que el que moría sin él se iba al infierno, eh, la tenía muy clara en ese sentido. Yo no, no quería perderme, pero tampoco quería entregarme al Señor y así estaba la lucha, o sea, estaba dispuesto a entregarme al Señor pero para ser un cristiano del montón, ¿no? un cristiano nominal, y, y yo sentía una presión de parte de Dios que no era eh, que él me llamaba para estar sentado en un salón los domingos y escuchar un mensaje, cantar dos, tres himnos y después hacer mi propia vida, ¿no? Eh, y el Señor me presionaba, me presionaba Y, claro, 19 años tenía. ¿Y qué, qué podía darle al señor? ¿Qué podía entregarle? Lo que tenía era muy pocas cosas. Tenía el dinero para todo el tiempo que fuera a hacer el servicio militar. Digo, bueno, un año voy a pasar ahí bajo bandera. Así que tenía todo el dinero guardado. Y otras enseres sencillos. Y no tenía demasiado Eran pocas cosas, pero el Señor me demandaba que le entregara mi futuro. Y ese era mi problema. Yo estaba dispuesto a entregarme al Señor para salvarme, mm. para perdonar a los pecados, para ir al cielo cuando me moría, pero Él no me pedía eso él me pedía mi futuro y es lo más valioso que tiene un joven el futuro lo más valioso que tiene un joven no son sus estudios no es su capacidad no es su fuerza es el futuro eso es lo más valioso que tiene una persona y eso es lo que todos no querían entregar y fueron siete meses de lucha hasta que me rendí plenamente al Señor sabiendo que le estaba entregando el futuro de mi vida. Y de ahí le dije, Señor, dispón de mí lo que tú quieras. Tal es así que después cuando me puse de novio con la que es mi esposa, de entrada nomás, a la semana le dije... Mira, yo tengo una palabra del Señor. El Señor no me llamó para estar en la iglesia, en el salón. Eh, no sé qué es lo que quiere el Señor, pero él me llamó para que le sirve, que le sirva. Ahora, yo no sé exactamente lo que eso significa. Pienso que es irnos de Buenos Aires, creo que sería irnos al interior. Quizá no al exterior, pero sí al interior, a un pueblo, a una ciudad del interior, eh, el Señor, me llamó, vos estás dispuesta, eso significa que nunca vamos a tener nada, nunca vamos a tener una casa, o sea, yo sabía lo que, lo que significaba dentro de la denominación que estaba, aquel que se dedicaba a servir al Señor, eh, la pasaba difícil, pero tenía la palabra del Señor en su corazón y yo era amigo de algunos de ellos. O sea, enseguida cuando me entregué al Señor empecé a servir, a trabajar, a participar y eso me llevó a conocer a muchos hermanos y a conocer a, a matrimonios jóvenes que eran obreros, que estaban en ciertos lugares del país y, y no tenían mucho, vivían con muy poco. Y entonces mi propuesta a, a esta chica que ahora es mi esposa, eh, mi propuesta era, digo, si, si vamos a seguir en nuestro noviazgo, pues a tener que saber que yo tengo esta palabra y esto significa que vamos a vivir para el Señor toda la vida. ¿Y, y qué puede significar esto? No tener nada. O sea que no no fue muy romántica mi, mi propuesta de noviazgo. <risa> eh, <risa> Eh, pero es lo que sentía en mi corazón y estaba dispuesto a, a que rompiéramos el noviazgo que bueno, recién empezaba, nos estábamos conociendo, ¿no? pero estaba dispuesto a romper si ella decía, no, no, lo quisiera, lo mínimo que quiero es tener una casa eh, que es lo que muchas mujeres quieren y, y es razonable que pidan tener una casa, no, no digo que sea pero en mi caso yo lo tenía tan claro eso y fue lo que me llevó a estar siete meses luchando con el Señor, y Él me presionaba, me presionaba, especialmente en las noches cuando me agarraba en la cama solo, ahí sentía la presión de parte de Dios llamándome, llamándome, insistiendo a que me entregara completamente a Él. ¿no? Así fue mi, mi conversión. Y bueno, era la semana me dijo que sí, pero no, no me dijo que sí, después me enteré, no me dijo que sí por mi declaración, sino me dijo que sí porque ella tenía una palabra en su corazón, que el Señor le había dicho con este hombre te vas a casar, y, y entonces no no le interesó mi declaración, ella no supo qué, cómo iba a ser nuestra vida, cuál iba a ser nuestro futuro, pero ella sentía de parte de Dios tan claro que era la persona con la cual tenía que casarse, así que este, después nos unimos conforme a su propósito, y bueno, no, no, puedo decir que no, no hemos pasado hambre, este, Dios ha sido bueno, misericordioso, maravilloso, nos ha hecho mucho bien.
1: La eh, ganas de, de seguir escuchando tanto detalle tanta experiencia en, en lo vivido ángel no eh, con, con un llamado a los 19 años una convicción firme no sin haber dado una lucha una lucha fuerte pero pero cuánta falta hace hoy ángel de eh, esa definición no esa esa convicción de, de, de querer seguir al señor y hacer lo que él nos manda en un mundo que tiene tantas cosas que brillan, tantas cosas que le ofrece a un joven hoy, ¿no? Sí, yo creo que el
3: señor, a alguien puede decirle, este, quiero que seas médico, o que seas ingeniero, o lo que sea, pero mecánico, no eh, me importa, pero que sí, que va a ser la voluntad de Dios. Hoy, por supuesto, lo tengo más claro que en aquel momento, ¿no? Pero lo que él me estaba pidiendo solamente es que me quería eh, para hacer su voluntad. Y mi llamado fue a servir, no fue a otra cosa. ¿no? Sí, sí, sí. Él no me dijo, vas a ser pastor, vas a ser apóstol, profeta, maestro, nada, nada. O sea, era un llamado a servirle a él. Y esa sí. la, la teoría muy clara, ¿no? Sí. Eh, De qué manera, siendo que, eso, eso vendría después. Pero lo que él pedía era todo. Y entonces entendí lo que el Señor me pide en mi futuro. Mm. Y bueno, y así se lo se lo di y traté de, de vivir conforme el propósito suyo continuamente. <risa> eh, sí.
1: Mira, mira lo que está escrito aquí. Un amigo que está escribiendo dice, mira. Danny Baker Ángel ah. querido, Dios usó grandemente en nuestras vidas el futuro que le entregaste al Señor a los 19. Estamos agradecidos a Dios por el llamado que te dio. Gracias, hermano amado.
3: Precioso, un amigo Dani, un amigo precioso. Dani ¿no?
1: Sí,
2: precioso
3: hombre de Dios, sí.
1: Amén. Sí, eh,
0: bueno. Va a preguntarte, vos pergunte. No, no, no. Va va. no, va. Si no sigo. Y, y a los 19 estaba estaba en relacionado a una a una congregación a una comunidad cómo, una con la denominación de los hermanos libres de los sí. hermanos libres y cómo fue este es algo muy interesante que uno
3: tiene mucha libertad para predicar decir, al no tener un pastor este que, que tiene que predicar todos los domingos de hacer el trabajo principal, y eso hacía que uno pudiera rápidamente comenzar a predicar, a hablar, a compartir, a trabajar, a funcionar. Hay mucho espacio entre los hermanos libres, ¿no? Y todos mis primeros libros que compré eran libros para entender la Biblia, para conocer la Biblia. Así se formó mi biblioteca, ¿no? No fueron libros de inspiración, libros devocionales, eh, novela evangélica. Oh, no, mi primer libro era el compendio manual de la Biblia, el diccionario, eh, concordancia, libros para para aprender a estudiar la Biblia. Así se fue formando mi biblioteca. ¿no? O sea no Tenía hambre y sed de conocer la palabra. Eso. Y eh, tiene, tiene esa libertad entre los hermanos libres de, de poder de tener espacio,
0: ¿no? Sí. Y, 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 en momento, y en este momento porque nosotros conocemos un poco de la historia, de lo que se habla, de lo que se lee en los libros de... me recuerdo si se, se, se entiende bien lo, en los libros de Jorge Mitian, de este tiempo, de estas personas que estaban involucradas en este momento, lo que lo que mudou lo que o que o Espírito Santo produziu em vocês? que que, que passou ah aí algo mais para ser que 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 foi que passou aí nesse momento
3: quando me entreguei ao Senhor anos 59. e eh, e já no 60 eu tive que ir a ao ejército. E... Eh, Y bueno, pasé esos primeros años entre los hermanos libres trabajando y los los mayores, entre los hermanos libres, todos conocían de mi carga por la obra eh, y bueno, me sentí como un niño mimado, porque muchos de aquellos hombres me trataron muy bien y, y al saber de mi carga, de mi sentir, y, y me vieron que me entregué fervientemente a la obra en ese momento eh, pero en el año 67 eh, comenzó la renovación, comenzaron los encuentros en casa de Darling, que también venía de los hermanos libres. Eh, él era gerente de Coca-Cola en Argentina y, y en su casa comenzaron a hacer reuniones. Yo digo que la década del 60, cuando uno abre internet y se mete en la década del 60, es conocida como la década bisagra en el mundo. Porque cambiaron muchas cosas en esa década. Fue una década donde cambió la música, estaban ya los hijos de la, de la guerra grande eh, entonces eh, hubo un, un gran cambio. Las mujeres en Europa y en Estados Unidos, otros países tuvieron que salir a trabajar porque los hombres ya estaban en el frente. O sea que todo eso pasó en la década del 40, 50. Todavía seguía alguna guerra de Corea, otras. Pero la década del 60 fue una década de cambio. Fue la guerra de los seis días. Israel pasa a ser una potencia. Eh, y, o sea, hubo, hubo muchos cambios la década la, se la conoce como la década de bisagrado pero esa década para mí como para muchos otros fue la década cuando Dios derramó hambre y sed de oír su palabra y antes de que comenzara todo ese mover espiritual había hambre y sed eh, como como dice el profeta ¿no? Y, y los libros comenzaron a llegar los libros de Guashmaní estos libros los devoraba sentado handad y estar firme por ejemplo fue un libro que se vendía este, el no Amáis al mundo el obrero cristiano normal todos esos libros de Guashmaní se vendían pero por por ciento o sea, todos lo compraban y era muy leído. Bueno, Llegaba también un periódico de México, eh, como eran los escritos en aquel tiempo, que era escrito de margen a margen, no no había dibujitos, nada, o sea, todo sí. escrito, ¿no? como eran los escritos comunistas, también eran de ese tipo, ¿no? Se escribía todo, hasta si hubieran podido, hubieran escrito el borde también del, de la hoja, <risa> del papel. Eh, pero llegaban esos escritos donde había mucha exhortación a buscar a Dios y a buscar la llenura del Espíritu. Eh, había otros movimientos que surgían también y había gente espiritual. Y donde notábamos que había una persona que era espiritual que tenía un mensaje que llevaba hacia la fe, Ahí estábamos, muchos de los jóvenes estábamos ahí, queríamos escuchar a aquellos que tenían una nota de fe, una nota de apertura al Espíritu Santo. ¿no? Eh, y yo recuerdo mi vida de oración, que era una búsqueda de Dios. Yo buscaba, tenía hambre de Dios. Tenía sed, quería, quería más, ¿no? Eh, entre los hermanos libres no no se levantan las manos. Nunca había visto a nadie levantar las manos. Pero sin embargo, en mi vida de oración privada, comencé a levantar las manos. Solo, sin sin haberme dado cuenta que estaba en la Biblia también. Pero no sé por qué no. Eh, recuerdo una vez, orando, que notaba que mi mente se iba. Yo estaba diciendo una cosa, pero con la mente estaba en otro lado. Y me, me, me dispersaba en la oración y no podía concentrarme. Así que paré la oración y comencé a reprender a Satanás. O sea, esa entre las manos libres era un imposible. Yo ni lo contaba a nadie, eran cosas muy secretas. Si no, me iban a tratar de pentecostal o de no sé qué. Así que no, no lo contaba a nadie esas cosas, ¿no? Y otros más, después uno se enteró. Jorge y Imitrián había recibido el óptimo del Espíritu Santo, había hablado en lenguas a solas. O sea, este, pero no lo contó a nadie. O sea, solamente hablaba con alguno que tenía la misma experiencia, con él hablaba. O sea, eh, uno tenía temor de hablar de, de esas experiencias espirituales. Pero lo que me di cuenta es que muchos estábamos en lo mismo, a solas. Había hambre y sed de Dios. Por eso cuando comienzan las reuniones en la casa de, de Alberto Darling, enseguida fuimos para allí, porque escuchamos algo diferente, había una nota diferente, no sabíamos qué, pero había algo diferente. Y la prim el primer encuentro que tuvimos sería abril del, del año 67
1: eh,
3: y era una reunión totalmente diferente nadie presidía nadie dirigía todos llegaban, se sentaban y ahí estábamos en silencio cada uno orando en silencio y en algún momento alguien comenzaba a cantar un coro de adoración ...y todos nos uníamos al que entonaba ese coro... ...o alguien comenzaba a expresarse... ...no con una oración larga sino expresiones breves... ...de adoración, de gratitud al Señor... ...y otro seguía y alguien comenzaba a adorar este ...y otro se ponía de rodillas y era un grupo pequeño... ...por eso fue creciendo rápidamente que en, en menos de un año le llenamos toda la casa de, de darle, ¿no? Y tenía este, una sala y después tenía otra sala que era un comedor, después venía la cocina, un jardín de invierno, una zona muy aristocrática de Buenos Aires donde hay muchas familias irlandesas, el padre de, de Alberto era irlandés y muchos irlandeses que habían venido por los ferrocarriles en aquel tiempo a, a Buenos Aires eh, y se llenó la casa de gente o sea, de, de lunes en lunes iba creciendo ¿no? Eh, después comenzó a haber palabra, uno de los que muchas veces dio la palabra era Jack Sisler eh, y, y comenzó la, algunas veces a tener la palabra y así nos fuimos abriendo, abriendo al Señor, y y se hizo en el Media Green, se hizo un retiro en las afueras de Buenos Aires, y ahí yo recibí el bautismo del Espíritu Santo. Eh, y muchos, muchos comenzamos a recibir, y fue como un reguero de pólvora en todo el país, en todas partes, a pasar uno y otro y otro y otro, y bueno, y los comentarios las cosas de saber quién recibió y sabes quién recibió y ahí comentábamos de los diferentes lugares del país donde la cosa corría como 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 fuego en pasto seco como dice sí, Orville sí, sí. en el libro tiempos de restauración ¿no? Eh, en el principio la mayoría eh, veníamos de los hermanos libres ¿no? sí muchos y después se fue abriendo otros bautistas dentro los bautistas también dentro del seminario bautista muchos se, 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 empezaban a escuchar las grabaciones de las de las reuniones y los comentarios y los bolletos todo muy siempre muy en secreto este porque había temor por la, la, los, las denominaciones y, y muchos fueron echados no o sea, luego vinieron los tiempos difíciles con las denominaciones, donde donde pasamos momentos que no, no eran nada gratos, o sea, en algunos casos era como enfrentarse al Sanedrín. Este, y fue, fue muy duro, muy duro eso, no pero este aunque el grupo era pequeño en el principio, había tanto gozo, tanta alegría, este, lo que significó recibir el bautismo del Espíritu Santo, para mí fue conocer a Jesús en otra dimensión. Sí. Y ese fue el bautismo del Espíritu Santo, conocerle en otra dimensión. Se me abrió la Biblia. Yo recuerdo que un día agarré la la, la Biblia, estaba leyendo y, y tenía Santa Luz, que fui a la primera hoja a ver si estaba mi nombre, si era mi Biblia o... <risa> ¿cómo me parece que es otra Biblia esa. No, no podía creer que se abrían la, las páginas de las escrituras, se abrían ante mis ojos. Y yo quedé, quedé choqueado, ¿no? Eh, Había un grupo que nosotros estábamos viviendo en ese momento en la casa de los abuelos de mi esposa. Y tenían un lugar ahí adelante donde solían hacer reuniones. Y muchas veces me pedían que comparta la palabra. Pero después que recibieron el Espíritu Santo y compartía la Palabra ahí, eh, ya nadie más quería perderse los encuentros. Y comenzó a llenarse, a llenarse el grupo. Y, y de la Iglesia Madre, cuando se enteraron, este, comenzaron a mandar a alguien siempre que fuera a predicar, porque tenían temor de lo que estaba pasando así. no,
1: ah. no, no Había que tener supervisión
3: porque había, había algo, había una gracia una frescura del Señor eh, y, y, que estábamos todos muy muy felices eh, lo cierto que el abrir la palabra con la gracia, la revelación del Espíritu Santo es otra cosa el libro deja de ser un libro de historia este, es un libro de revelación y uno ve que su espíritu se va alimentando de la palabra, o sea, cómo conocemos a Cristo lo conocemos por una por una experiencia que hemos tenido ahí comienza esa experiencia de conversión donde el Señor hace morada en nuestras vidas y, y la y seguimos conociéndole a través de la palabra, o sea, la lectura de la palabra con la inspiración del Espíritu Santo, nos revela a Jesús. Y ese es un punto clave en la vida del cristiano. Uno no puede leer la palabra solamente para tener conocimiento, que es importante, por supuesto, conocer, tener conocimiento de la palabra. Pero uno debe alimentar su espíritu, debe tener revelaciones, en su debe percibir, Estoy enseñando a algunos jóvenes, muy, muy jóvenes muy jovencitos, eh, cómo, cómo leer y estudiar la palabra. ¿no? Porque ellos me dijeron, eh, varios de mis nietos y otros, me dijeron, nosotros leemos, pero no entendemos. ¿Por qué no nos enseñas? Y fue todo un reto, ¿no? Porque no pidieron un estudio bíblico. No pidieron las enseñanzas de puertas, Camino y Meta, sino ellos leer por su cuenta la Biblia y entenderla Así que empezamos con ellos y la verdad están tan entusiasmados que me han entusiasmado a mí este, sí, sí. con este trabajo. Este, y empezamos por conocer a Jesús. Vamos a conocer a Jesús. ¿Quién era Jesús? ¿Cómo era Jesús? ¿Cuál era su carácter? ¿Cuál era la, la humanidad de Jesús? Eh, la personalidad de Jesús. Y para eso hay que leer los evangelios muy detenidamente. Su relación con los demás. ¿Cómo era? ¿Qué hacía? Entonces, todo eso nos va revelando la persona de Jesús. Y, y la verdad es que algunos encontraron, porque de repente me superaron a mí, me superaron, encontraron cosas que no las, no las veía, ¿no? Y, y leyendo solo el Evangelio de Marcos, algunos encontraron 120 rasgos de carácter, de personalidad, de humanidad, de forma de ser, de conducta de Jesús. Este, sin que se repita, ¿no? Entonces, este, eh, estamos en, una, en, un, en un curso de Biblia, así de <risa> pero el tema central, eh, más que conocer la Biblia, es conocerlo a Jesús, conocerlo a Jesús, ¿no? y para mí el bautismo del Espíritu Santo fue justamente eso, conocer a Jesús y conocer su palabra en una dimensión que no lo conocían y luego de eso, la relación con los hermanos Ahí cambió la relación es mi hermano la, la, la relación abierta, la transparencia de unos y otros eh, el amor, el cariño el afecto que hay entre hermanos el, el, el vivir la experiencia cristiana en unidad Todo eso es, es fresco, es maravilloso, la verdad que eh, eh, me hace muy feliz este, recordar todo eso, y por supuesto y que eso ha seguido, después de 50 años sigue la, la misma frescura, la misma relación, no es que no haya problema, por supuesto que hay problemas, y si surgen diferentes problemas y situaciones, pero... Eh, Uno puede seguir viviendo la experiencia de la vida cristiana no como algo que pasó, sino como algo que sigue, como algo presente. ¿no? Y así es la vida en el espíritu, no puede ser de otra manera.
1: Ángel, eh, una vez pasa todo este proceso de, de, de los encuentros, del retiro que, que tuvieron, eh, cómo se va desarrollando eh, el mover, digamos, porque entiendo que muchos tuvieron que salir, muchos salieron de, de, del, del medio eclesiástico, del mismo, del mismo lugar, de la denominación donde estaban, producto muchos muchos de, 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 de haber recibido el bautismo del Espíritu Santo. ¿Cómo hacen para empezar a juntarse? ¿Cómo hacen eh, y cómo se va desarrollando el vínculo con los otros hermanos que, que permanecieron en este mover, no?
3: Algunos fueron echados de sus denominaciones. En nuestro caso también pasó algo así, aunque dentro de la denominación de los hermanos libres no hay algo centralizado, ¿cierto? Pero hay, hay comunión, hay relación, y sencillamente cuando no están de acuerdo se corta la comunión. Y ahí nos cortaron la comunión después de dos o tres reuniones que tuvimos Muy, muy difíciles por el trato pero bueno eh, pasó esto otros fueron echados otros salieron o sea el consejo siempre era quédense quédense pero bueno si llega un momento que ya se hace difícil la situación o sea o porque ustedes son molestos en el lugar o porque estos eh, los tratan mal Ustedes tienen que buscar el bien de su propia familia. tiene que buscar estar relacionado con gente donde puedan hacer crecer a sus hijos. Uh -huh. Muchos eran matrimonios jóvenes. Eh, el, el, la renovación fue una renovación de gente joven. Muy muy pocos eran muy grandes. Algunos como Augusto Ericsson y otras personas así eran personas grandes de, de 50 años. Pero la mayoría éramos, éramos jóvenes, o sea, 30 años era lo común, ¿cierto? 30 y algo, de 30 y 40 años y, y menos también de 30, por supuesto, pero era, fue un mover que afectó mucho a la gente joven, la gente grande le costaba mucho, aunque luego fueron entrando algunos de los mayores también, con el tiempo, al principio le costó a muchos, y bueno, después se fue decantando, porque algunos eh, se plegaban a todo ese mover, porque no estaban de acuerdo con muchas cosas que pasaban dentro de su congregación o la denominación, claro. ¿no? pero no porque estaban de acuerdo con la visión, entonces esos fueron quedando en el camino, ¿no? Eh, y en un principio... Una vez que la casa de Darwin se llenó, fuimos a un salón y ahí al principio éramos pocos, pero llegó un momento que se llenó el salón ese y éramos 500, 600 personas en ese salón. Entonces esto fue mucha gente, pero a la vez comenzaron a entrar congregaciones completas o se fueron formando muchas congregaciones en diferentes lugares. Eh, algunos que fueron echados o echada la, la denominación, lo que les pedía era el edificio. Entonces la denominación se quedó con el edificio, pero vacío. Y sí. la gente, bueno, alquilaron un lugar y comenzaban a tener sus reuniones allí. Eh, entonces se fueron formando diferentes congregaciones por el país. Los retiros espirituales fueron muy importantes en los retiros espirituales se daba todo lo que el Señor iba dando de luz apenas venía la luz entonces se iba transmitiendo al principio solo hablábamos de, del culto a Dios de la alabanza eh, y hablábamos de, del bautismo del Espíritu Santo y de hablar en lengua y de los dones estábamos muy centrados en todo eso ¿no? pero luego comenzó a venir luz, revelación y entonces el eh, se comenzó a hablar cuando Jorge tiene la luz sobre el Señorío de Cristo eso fue muy impactante y ahí comenzamos a darnos cuenta que esto era muy serio que iba más allá del bautismo del Espíritu Santo ese, que el Señor demandaba la entrega de la vida la entrega total de la vida a él y, y ahí llegamos a darnos cuenta que conversión era ponerse bajo el gobierno de Jesucristo Conversión no era solo recibir una bendición de parte de Dios, no era solo recibir el perdón de los pecados, que era muy importante, sino conversión es la entrega de la vida. Es darse por entero a Él y que Él pase a ser el dueño Señor de nuestra vida y de nuestras familias. Entonces ahí vino el gran giro, el gran cambio. ¿no? Y bueno, ese ministerio sobre el Señorío de Cristo fue muy importante. Junto con eso vieron la luz sobre el reino. Casi no. fue muy pegado, ¿cierto? Eh, entonces eran eran las enseñanzas que normalmente se daban. Y los retiros comenzaron a surgir por todo el país y también en otros lugares también. Eh, Paraguay fue uno de los primeros países también que comenzó a abrirse al mover espiritual y tuvimos muchas relaciones, muchos viajes a Paraguay, Chile también. Y así en diferentes lugares. Y algunos de nosotros éramos los que más viajábamos, los que más invitados éramos a los retiros, ¿no? Ahí estaba Orville Swindoll, Kit Benson, eh, Jorge, Iván Baker, y estaban que éramos los que más estábamos viajando y moviéndonos dentro del país y en otros lugares también, en otros países también, ¿no? Eh, entonces, así se fue esparciendo la cosa y se fue aglutinando y algunos se, comenzamos a ser más reconocidos justamente por estar con más frecuencia conociendo a los diferentes hermanos en los diferentes lugares de, 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 de muchos muchos lugares de Argentina no especialmente centro y norte de Argentina fue las zonas más eh, más afectadas donde más Gente se abrió a la obra del Espíritu Santo. El comienzo de esto fue quizá con el, el trabajo de Kit Benson. Kit Benson pertenecía a una organización que se llamaba CEPAL, que tenía su sede en la provincia de Córdoba. CEPAL significa Servicio de Evangelización para América Latina. Y eran varios misioneros norteamericanos que habían llegado a Argentina para ayudar. Su trabajo era ayudar a las iglesias al tema de la evangelización, de la extensión. Y así trabajaban estos hombres, hombres muy preciosos todos ellos. Y visitaban las congregaciones, animaban, ayudaban. A veces tenían una serie, un tiempo y después terminaban con una campaña evangelística. Pero fue pasando el tiempo y se dieron cuenta de que no había resultados. Que la gente se entusiasmaba mientras iban, mientras hablaba, mientras ministraba, Pero terminaba eso y terminaba todo. Y era un entusiasmo pasajero. Entonces lo, lo que vieron, lo que notaron ellos, es que faltaba más profundidad espiritual. Hay que edificar las iglesias, dice. Decían ellos. Y comenzaron a hacer un trabajo más de edificación de la iglesia, levantando el nivel espiritual para luego hacer un trabajo evangelístico. En ese tiempo, quite estaba con muchas inquietudes espirituales y con mucha búsqueda de Dios. Eh, y llegó a la provincia de Tucumán, al norte de Argentina, ¿no? unos más de mil kilómetros de, de Buenos Aires. Y... Estaba estando ahí, estaba con, en la casa de otro misionero norteamericano Jack Schisler eh, y estaban teniendo reuniones y una noche las hijas de ese misionero Jack Schisler le dijeron a Keith si no quería escuchar algunas canciones que ellas tenían y Keith le dijo sí, como no, este, él era músico también, él tocaba el el trombón a vara Keith, y, y le gustaba la música y todo contento entonces las chicas se pusieron a cantar pero al ratito que se pusieron a cantar Keith quedó muy impresionado quedó electrizado porque se dio cuenta que esas chicas no estaban cantando un coro estaban adorando al señor Su, su canción fluía de tal manera y su postura era adorar al Señor y cantaban con unción y es que dijo yo no tengo esto y él se abrió a Jack chisler y él recibe el bautismo del Espíritu Santo ah, él no se lo contó a nadie porque contarle eso era que te echara, ¿no? no se lo contó ni a la esposa. Eh, la esposa venía de los presbiterianos. O sea que contarle una cosa así era tratarlo de pentecostal, y pentecostal era una mala palabra. Bueno, en Argentina era... era si querías insultar a alguien dentro del ambiente evangélico, <risas> que... Eh, tenías que decirle pentecostal, ¿cierto? Y era, era como un insulto, ¿no? o sea, era muy, muy muy difícil. Yo me acuerdo que en una revista donde salía todo, cómo funcionaban las sectas, también estaban los pentecostales, como una secta, igual que los espiritistas o los testigos de Jehová.
2: O sea, así era en
3: aquel tiempo, ¿no? Eh, y aquí luego comenzó a compartirlo con algunos del equipo, Muy en privado. Y ahí comenzó. Y después otro y otros. Y ellos tenían amigos. Y se lo compartieron a sus amigos. Y un día llega Darling al edificio donde trabajaba. Llega Kit a un edificio donde trabajaba Darling. Así que entra a su oficina. Y le dice Alberto. Le dijo Kit. Alberto, hablo en lenguas. <risa> Así nomás, de entrada, ¿no? <risa> Y le dejó un proyecto de cómo recibir el bautismo del Espíritu Santo y del don de lenguas y otras cosas por el estilo. Eh, y se fue. Y dice que Alberto se lo leyó ahí en su oficina, claro, el como gerente en aquel tiempo era y una oficina muy grande, y él dice, y ya en aquel tiempo los gerentes teníamos una oficina con baño,
2: <risa>
3: eh, así que en un momento se encerró en, en el baño, y ahí comenzó a orar y empezó a hablar en lengua, y no podía parar, <risa> no podía parar, y no podía parar, y no podía parar, estaba estaba este y no sabía cómo hablarle a la secretaria, que estaba afuera porque no podía parar de hablar en lengua ¿no? así comenzó ¿no? esas cosas esas, esas irrupciones de Dios ¿no? Este, y este kit fue de, de muchas bendiciones en ese comienzo para abrir puertas y para que muchos llegáramos a, a la apertura al Espíritu Santo y abrirlos y ser, ser con el Espíritu Santo y hablar en nuevas lenguas otras personas lo recibieron sin pedirlo, orando, estaban orando y comenzaron a hablar en lengua. O sea, fue un tiempo, algunos, eh, recuerdo que contaba que estaba estaba dormido y dormido empezó a hablar en lengua, ¿no? Y la, la esposa lo, lo, los amarró y él se levantó y estaba hablando en lengua. O sea, sucedieron <risa> cosas de ese tipo, ¿no? Por supuesto, la amatoria recibían en los encuentros, en las reuniones, en los retiros, a veces sin imposición de mano, nada más, anunciábamos, predicábamos y después pedíamos que la gente se abriera al Señor y la gente comenzaba a recibir y a, y a hablar en nuevas lenguas, o sea, era toda una fiesta, ¿no? Pero un poco, son algunos rasgos de cómo era, cómo fue al principio, o sea, hubo algo soberano de Dios. Mm -hmm porque se cuentan de otros aviamientos donde se juntaban a orar, a buscar, a pedir, y lloraban, y buscaban, y buscaban, y Dios sobró, ¿no? Eh, pero esto, tenemos que decir que fue algo de Dios. Por supuesto había sed, eso sí. En muchos había sed de Dios. O sea, Cuando cayó el agua, cayó en tierra seca, en tierra sedienta, eso es cierto. ¿no? Eh, y, y bueno, el señor Obre con toda esta pandemia... Y produzca sed de Dios también.
1: Amén.
2: Amén. Y, eh, Amén. y bueno, y
3: de ahí en más, este muchos se fueron abriendo y comenzó a venir los cambios en las congregaciones y, y algunas congregaciones se formaron nuevas, otras congregaciones entraron completas, otras partes se fue y partes se quedó y así fue todo un tiempo hasta que este, todos los que queríamos seguir esta visión no, nos unimos y el, el liderazgo comenzamos a tener eh, encuentros más frecuentes eh, retiros cierto una mayor comunicación eh, el estar juntos eh, hasta que en un momento eh, tuvimos un encuentro donde Iván Becker y Jorge y Mirtián habían estado pasando tiempo juntos uh, y ellos comenzaron a hacerse algunas preguntas y querían compartirlas con, con todos los pastores así que hubo un encuentro de pastores y y comenzaron con algunas preguntas ¿no? fue un encuentro muy abierto eh, y el grupo no era muy grande Pero quizás seríamos unos 80, una cosa así. Y, y ellos comenzaron con la pregunta: eh, Jesús dijo, de hacer discípulos, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y entonces la pregunta fue: ¿Cuáles son todas las cosas? Y esa pregunta fue fue la pregunta que nos chocó, porque uno estaba acostumbrado a citar el versículo. Eh, y claro, algunos decíamos en toda la Biblia, y toda la Biblia son todas las cosas que hay Jesús que ¿no? Bueno, no mandó. No es toda la Biblia. Y cuando Pablo estuvo en Éfeso, ahí cuando él pasó de vuelta por allí, le dijo que había estado tres años con él y dice, no he rehuido de enseñaros todo el consejo de Dios. Y entonces la pregunta fue, ¿cuál es todo el consejo de Dios que Pablo lo pudo dar en tres años? Si se puede dar en tres años, quiere decir que tiene un principio y tiene un fin. Y de ahí empezó. Entonces, tenemos que empezar de cero. Arrancar de cero. Arrancar con una persona nueva. Alguien se convierte. ¿Qué le enseñamos? Tenemos que empezar con ese y decir, tenemos que enseñarle a este que se convirtió hoy, tenemos que enseñarle todo el consejo de Dios. Tenemos que hacer discípulo a esta persona. Y tenemos que enseñarle todas las cosas que Jesús mandó. ¿Cuáles son todas las cosas? ¿Qué es lo que tenemos que enseñar? Así que empezamos con el arrepentimiento. Empezamos con la fe, con la entrega al Señor. Seguimos con el bautismo en agua. 80 pastores, todos predicadores, todos de años ya enseñando, predicando y hablando del bautismo en agua, <risa> <risa> hablando del arrepentimiento, hablando de del bautismo en Espíritu Santo. <risa> Me acuerdo el último día, un pastor antes de él se dijo: Fue el mejor retiro de pastores que estuve en mi vida, dijo. <risa> pero ¿y qué, ¿y qué es lo que aprendiste? Dice, me llevo me llevo cosas que puedo enseñar a mi gente. He estado en retiro donde la palabra era tan alta, tan alta, que era inalcanzable. Y era muy sublime. Y no la podía bajar a tierra. Pero hoy sé cosas, aprendí cosas, hablamos de cosas y tengo respuesta para Doña Rosa para don José, para Filomena, para Esther, para María. O sea, este, algo había cambiado en nosotros. Habíamos bajado a la sencillez, a los principios, para arrancar de cero. Y de ahí luego empezamos a juntarnos todas las semanas, un día por semana, el día completo, por semana, para estudiar es todo el consejo de Dios. Y así surgió lo que hoy se conoce como puerta, camino y meta. Ir a encuentros, todas las semanas, pastores juntándose para estudiar la palabra. E Eso es lo que debería ser una reunión de pastores, ¿no? <risa> sí,
2: Encontrarse eh, para
1: eh... estudiar la palabra. <risa> sí. La verdad, Ángel, a mí me... me... Me, me toma muy muy así de me da ánimo porque en el fondo eh, esa sencillez eh, yo creo que es una de las cosas que lamentablemente muchas veces todo el movimiento denominacional eh, no mira no la toma porque son tan sencillas que, que como que pasan por alto y a veces esas cosas sencillas eh, no nos damos cuenta que son la base para, para empezar a caminar. ¿Cómo edificamos sin poner los primeros, la base de los ladrillos, el, el cimiento? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo hacemos hacia arriba, no? Eh, entonces, y, y lógicamente, cuando son las primeras cosas, no pueden cos ser cosas sublimes, porque son tan sublimes que el, el que está llegando no, la, no las tiene, no las va a entender eh, cómo partimos poniendo esa base, qué importante hacerlo, ¿no? Eh, yo recuerdo este, este este martes pasado estuve con un grupo de nueve o diez personas que son las últimas personas que han llegado a, a la iglesia eh, y estamos básicamente solamente hablando cosas tan básicas como porque a veces se nos pasan por alto ¿viste? decimos se, se bautiza una persona y le decimos mira tú vas a quedar relacionado con este hermano este hermano va a cuidar tu vida pero no entiende ni por qué tiene que estar junto con otro entonces Hemos partido revisando, mira, esto es necesario, hay que renovar la mente, hay que ser reeducado. ¿Por qué hay que ser reeducado? Y la Biblia nos habla de todo esto. Y, y un poco bajar a esta sencillez que tú hablas de cómo cómo tratar la vida de un discípulo nuevo, ¿no?
3: Tal cual, tal cual. Muchas de las enseñanzas sobre la familia eran tan sencillas, tan simples, este, sin embargo... Eran las cosas básicas para que la familia funcionara bien. Este, no hay que ser súper espirituales, como diríamos comúnmente, para que la familia funcione bien. Se falta poner por obra las enseñanzas del Señor y la familia funciona bien. Y las enseñanzas del Señor son muy simples, muy sencillas. No hay mucha explicación. No hay mucha explicación. Cuando uno lee la carta a Colosenses, uno se ubica, le llega esta carta a la iglesia de Colosas. Es la única Biblia que tienen. Y comienzan a leer esos mandamientos, uno detrás de otro ahí, sobre la vida familiar. No tenían que dar mucha explicación. Uh
2: -huh.
3: Sencillamente tenían que decir lo que decía la carta de Pablo y ponerlo por obra. Uh
2: -huh.
3: Y eso eso lleva a que el matrimonio funcione, que vaya bien. Por supuesto, el Espíritu Santo alumbra luego para uh -huh. cada caso particular. Hay situaciones muy especiales, situaciones que vienen de años con ciertos problemas. Hay que ayudarle a cómo resolver ciertas cosas que vienen de año, hay hijos que las han crecido en algunos matrimonios que vienen al Señor, bueno, y hay que ayudarle a que tengan la paciencia necesaria, muchas, muchos aspectos, pero el Espíritu Santo alumbra, pero hay algo que es básico, hay algo que es básico, y eso es lo más importante, los demás el Señor va revelando sobre la marcha, sobre el camino. Amén,
1: amén. amén. Eh, ángel, eh tocando un poco otras áreas porque ha sido un proceso de que me imagino que de tantos años también tener que transmitir esto a, a nuevas personas a nuevos eh, pastores iglesias que iban escuchando fue generando una masificación y lógicamente eso quedó bajo un ministerio apostólico eh, como llevando un poco a lo que conversamos un poquito el otro día cómo cómo hacer para 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 extender esto, porque ha llegado hasta aquí, ¿cómo extendemos esto en el tiempo? ¿Cómo, cómo, cómo visualizas el desarrollo de la Iglesia hacia adelante? Eh, ¿Y cómo, cómo, cómo hacer para, para, para extender toda la, la, la labor, la obra que el Señor les dio desde el año 67 en adelante? Eh, ¿cómo, ¿Cómo lograr que esto tome, o no sé si un nuevo impulso, pero por lo menos que continúe, con el impulso con el que partió originalmente hacia, hacia el tiempo que ad, adelante, ¿no?
3: Creo que lo que tú contaste recién de esas 10 personas con las que hablaste, eh, no sé si eran 10 personas totalmente nuevas en el señor. Sí, sí, son todas nuevas. Todas nuevas. Ahora, eh, de la misma manera hay contacto con mucha gente que pertenecen a, a diferentes organizaciones y donde eh, no se tocan los aspectos de la vida. Uh -huh. O sea, eh, hay, hay mucha proclama, mucha proclama, uh -huh. mucha proclama este, pero no se enseña cómo vivir el Evangelio. Y el Evangelio es una vida. El Evangelio es, es, es práctico, ¿cierto? Eh, ¿Qué es ser cristiano? Y ser cristiano es identificarse con Jesucristo. Me identifico con su persona y con sus enseñanzas. Ese es un cristiano. Y, y se identifica con toda la verdad. Y esto lo comunica y lo tiene que dar a conocer a otros. Muy sencillamente, ¿no? Para, sean personas evangélicas, católicas, protestantes o inconversos. No, no sean nada, o, o musulmanes, Pero de dónde están, hay que compartirle, hay que comunicar toda esa verdad. Eh, lo cierto es que no se comunica todo, se comunica una parte. Ese es el problema. O. Son pocos a veces los comunicadores, ¿no? Eh, y necesitamos ser un ejército, un pueblo, ¿cierto? Que está invadiendo la tierra, que está llenando la tierra de la verdad del Señor. Eh, y estamos avanzando de esa manera. Ahora, eh, tenemos que darlo a conocer a, a todos los pastores. Los pastores conozcan, pues, esta verdad. La, y, y, los pastores, ¿cómo hacemos? Bueno, hay muchas formas. O sea, entiendo que la me, lo mejor es el contacto personal. El contacto personal es lo mejor. Lo hemos visto en algunos lugares. Por ejemplo, en España ha pasado eso con muchos pastores, algunos se han ido contactando, conectando, compartiendo, y el hecho de sentarse a tomar un café, el hecho de conversar de todos estos temas, ha hecho que muchos pastores se abran y se den cuenta de que hay otra forma, otra vida. Todo. Eh, porque muchos Han llegado a un punto donde ya no saben qué decirle a la congregación. Cada uno está tan metido en su propia vida, tan metido en sus negocios, en sus trabajos, en sus quehaceres, en los estudios y en tantas cosas de esta vida que lo tiene a lo que es el reino de Dios, el evangelio lo tiene como un departamento. Y en algunos casos es solamente el departamento del domingo. Y, y mediodía. Y punto. Entonces, ¿y cómo hacer? ¿Cómo hacer? Para que esta verdad de Dios, del reino, llegue a ser parte de la vida. Y no es que tengo que tener reuniones todas las semanas. Es que tengo que llevar el reino al trabajo, al estudio, a mis compañeros, al vecindario, a la familia, a todos esos lugares. Entonces es una vida que se transmite, que se comunica. Por eso digo, creo que es, eh, lo que pasó en España, o sea, cada 15 días tenemos un encuentro con, con pastores españoles y varios de, de acá, de Argentina y otros otro lugar, eh, y españoles. Y, y bueno, y fueron algunos pastores que estuvieron en España y tomaron contacto con uno, todo contacto con otro, lleva su tiempo. Pero esos encuentros donde parece que uno está perdiendo el tiempo, no está perdiendo el tiempo. Bien. Está, está compartiendo esta vida, esta gracia de Dios que nos ha otorgado, que no es para algunos pocos, ni para formar otra denominación, es para toda la iglesia. Bueno. Entonces sí, sí. creo que ese es el camino por lo por lo que veo en nuestros días, ese es el camino. Porque los libros son buenos, creo que son necesarios, me parece que todo lo que se pueda escribir va a ser siempre mucho bien. Todo lo que se pueda transmitir en conferencias, o sea, algunos pastores son invitados a grandes conferencias y transmiten las conferencias, los retiros, todo, todo es bueno, no es malo. Pero lo que noto En la práctica, lo que noto es que los contactos personales valen muchísimo. Amén. Hay cientos de pastores que están solos, uh
1: -huh.
3: que no tienen amigos, no tienen con quién compartir la vida, no tienen a quién abrirle su corazón. Entonces hay un uh -huh. camino para recorrer. Eh, hoy, bueno, toda esta pandemia, todo esto eh, obstruye la cosa que es, es más complejo. Pero pensemos en tiempos normales, fuera de toda esta situación de, de la pandemia, ¿no? Eh, Cómo poder llegar a muchos otros y que esto pueda, pueda, pueda comenzar a, 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 a por supuesto, pero tiene que seguir con otro también, no conocen al señor. Pero oh. eh, el contacto, el encuentro, es el punto de partida. ¿no? Uh -huh. Por
2: Sí
3: por lo que eh, veo, veo sí, bueno, sí. también fue, en un principio, bueno, había otra cosa, o sea, me acuerdo, Mario Schneider, ya tiene cuantos años, eh, era un pastor que era un pastor menonita y que el primer encuentro que fue ya habíamos terminado los encuentros en la calle Catamarca cuando habíamos salido de, de la casa de Darle fuimos a un salón en una, un salón de fiesta que era en la calle Catamarca cuando se llenó ese lugar fuimos a un cine muy grande cerquita de ahí en la calle Moreno Y este, recuerdo que Mario Snyder, el pastor menorita, llegó ahí a ese lugar y cuando entra estábamos cantando en el espíritu. Y él quedó tan impresionado y se sentí como que había entrado al cielo. <risa> o sea, nunca había estado en una reunión donde todos estuviéramos cantando en el espíritu. Y fue impresionante pactado, ¿no es cierto, en ese momento. Ahora, por supuesto, eso debería seguir, debería haber los encuentros tendrían que ser así, ¿no es cierto. Pero que alguien vaya a un encuentro así, un pastor va a un encuentro así, es más, eh, es más extraño, más raro, ¿no es cierto. Van uh -huh. Pero el contacto personal con los pastores, eso, eso se puede dar continuamente.
1: Sí, eh, eh, Ángel, eh, a mí venía a mi mente un poco mi, mi experiencia en lo personal. Yo estaba eh, viviendo en Estados Unidos hace unos años atrás y eh, en un viaje que hice de, de vacaciones a venir a, a Chile a estar con la familia de, de mi mamá, de mis padres. Eh, un día me topo ahí en una mesa almorzando con un hermano que yo no, no conocía Y, y era Daniel Divano estaba en la casa ahí de, de mi cuñado y ese traspaso de, de esto de, de, de la sencillez de las enseñanzas eh, de ver eh, de escuchar el evangelio del reino de escuchar el propósito eterno de Dios eh, comenzó a, a a volarme los sesos ¿viste? porque no sabía yo que lo que iba a terminar todo eso no eh, y ese contacto fue así en lo personal eh, y me ayudó un montón y, y yo no entendía lo que pasaba en mi cabeza en el pasar del tiempo eh, y al pasar del tiempo volvimos a Chile con, con mi familia eh, a, a, a querer vivir lo que habíamos escuchado viste lo que habíamos sentado en alguna conversación a, a recibir ¿no? Y, y entonces a veces el darse ese tiempo para estar con gente que, que, que no necesita otra cosa que, que hablar la verdad eh, porque una de las cosas que a mí más me impresionó Ángel fue que eh, Daniel nunca, nunca cuestionó lo que yo estaba haciendo él, él, no, él no criticó lo que yo estaba haciendo sino que él me habló del modelo correcto él, entonces eh, a veces nosotros tendemos a querer hablarle a otros criticando lo que hace y no mm -hmm. enseñando lo que, lo que es correcto y creo que es algo que a mí me, me bendijo un montón no no criticó lo que yo estaba haciendo porque si él hubiese criticado quizás me hubiese cerrado absolutamente a escuchar algo distinto pero él me empezó a mostrar el modelo correcto y eso fue algo que para mí fue una bendición no no el eh, que se dio un tiempo para hablarme de cosas que en el momento yo no entendía nada pero pero que el Espíritu Santo usó y hizo una obra no mm
3: a veces cuando se critica, el otro se pone a la defensiva. Uh -huh. Exacto. Eh, y se cierra más.
1: Eh. Pero compartir uh
3: -huh. la verdad es, eh, hace que uno
1: mismo haga la comparación. Exacto. Exacto. Eh. Así que ha sido un proceso y que nosotros aprendimos, yo con mi familia aprendimos eso y, y bueno... Eh, Hoy el Señor ha ido haciendo algo diferente y bueno, estamos en eso, pero, pero ha sido un, un proceso y, y creo que es importante la, lo, lo que tú mencionas, esto de, de transmitir a otros, de, de compartir, de, de hablar las cosas que el Señor ha hecho eh, en función de que más se han alcanzado. ¿no? Uh -huh. Mira, tengo aquí un, un saludo y mira, dice Daniel Divano. Un saludo ah. y un abrazo para Ángel. Hace 43 años, es mi padre espiritual y mi amigo, mi amigo verdadero. <risa>
3: este Daniel ahí. siempre tiene alguna palabra tan
1: cariñosa. <risa> gracias,
3: Dani, Gracias. Un gran sí. abrazo.
1: Acá hay otros hermanos que están ahí saludando. Dice Sergio Boyan dice, qué importante lo que compartís, Ángel. Saludos desde Mendoza.
3: Gracias, querido.
1: Hay Oscar. hermanos ahí, hay bastantes hermanos ahí dando sus, sus comentarios. Y mira, aquí dice otro querido amigo, ¿no? José Chau, un padre para Gracias. muchos de nosotros. Oscar Chau. ¿eh? Oscar, querido. Sí. Así que han sido, eh, hay, hay varios hermanos ahí escuchando. Acá hay otro hermano, dice José Pérez. Saludos desde Chile, un fuerte abrazo para Ángel. Igualmente, sí. igualmente, José. Así que, eh, bueno, eh, Ángel, eh, ¿cómo, ¿cómo ves esto hacia adelante? ¿Cómo ves este proceso? Eh, a veces eh, creo yo que quizás una de las incógnitas que a lo mejor los pastores pueden tener, la gente que tiene toda la experiencia y, y el recorrido que han pasado ustedes, Quizás creo que una de las preocupaciones que pueda haber en el corazón es cómo pensar cuánta gente más joven está lista para, para, para ir recibiendo las postas, ¿no? Eh, porque una cosa es que ustedes puedan transmitir y querer pasar una posta, pero en la carrera de postas eh, todos sabemos que el que va corriendo con el testimonio no para para entregarle el testimonio al otro, sino que se lo pasa a otro que ya partió corriendo. Y quizás me da la impresión que puede pasar a veces eso, que cómo motivar a la gente, a los hermanos, que, que vayan corriendo y no que esperen parado a ver qué pasa, ¿no? ¿Qué, pasase, qué pasaría
3: si esta pandemia sigue... Y viene más fuerte y peor. Y todos los mayores morimos. ¿Está preparada la otra generación?
1: Buena pregunta, ¿no?
3: Uh, Ustedes habrán escuchado esa palabra que tuve para... Para los pastores, en cuanto a la próxima generación, en cuanto a los jóvenes. ¿La escucharon, no? Sí, seguramente. Sí, sí, sí. Eh, todos entendimos que esa fue una palabra del Señor. En la forma como lo recibí, yo tenía alguna inquietud, pero en un momento, en menos de media hora, me lo dictó el Señor. Y yo escribía, escribía, escribía. En un momento me acordé de aquello de como pluma de escribiente muy ligero. Y lo único que hacía fue escribir, 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 escribir. escribir. este Y me apagudaban a veces la, las palabras una sobre la otra. Y yo estaba escribiendo, escribiendo, y tenía que anotar algo en un papelito al lado para no olvidarme y seguía escribiendo, escribiendo. Y ¡tac! se cortó. Lo único que tuve que hacer es sentarme en la computadora, escribirlo, pulirlo un poquito, la, las expresiones, nada más. Así recibí esa palabra. Todo lo que dije ahí. Eh, fue una experiencia única. Porque nunca me había pasado que en tan poquito tiempo todo de golpe, así. Y lo único que hacía era escribir, nada más. Eh, y yo creo sinceramente que eso fue de Dios. Y hoy me hago la pregunta. Este, ¿Qué dice Dios? Con respecto a eso. ¿Qué estamos haciendo? Y... Este, en Argentina murieron más de 130 pastores el año pasado y este año por la pandemia dentro de nosotros murieron varios y varios pastores que eran muy muy importantes en su lugar con mucha obra eh, a ver, un minuto por sí, sí. Por la batería de
2: está eh,
3: y la, la pregunta es ¿qué estamos haciendo con esa palabra? Creo que nuestro deber en este momento, especialmente, los que ya tenemos Cierta edad, yo tengo más de 80. Eh, y hay muchos otros. Todos los que tengan más de, de 60 años tienen que estar trabajando por la próxima generación. Para que puedan, como tú dijiste recién, pasar el testimonio. O sea, ¿quiénes son los que van a seguir? Pero van a seguir con la verdad. Con claridad, llevando el mensaje. Entonces, eh, creo que es un trabajo muy importante este que tenemos que hacer en este tiempo. Y no solamente con jóvenes de 30 años o 40 años, sino con jovencitos también. Esos, esas personas jovencitas me di cuenta. Que cuando uno le puede comunicar a ellos la verdad ayudarles a comprender la vida, ayudarles a que enciendan los temas no que los repitan sino que enciendan el centro del tema, el porqué de esa verdad Lo, la agarran con fuerza la creen y comienzan a vivirla y se la comunican a otros Entonces, creo que tenemos que trabajar con la próxima generación, con unas generaciones antes de los 50, y tenemos que trabajar con los más jóvenes también. Son dos grupos, ¿cierto? Entre 30 y 50, y los que tienen menos de
1: 30 años. Me estoy quedando justo en el límite, hermano, me estoy preocupando, Tengo que. ¿Me podés ampliar un poquito a los 52? Para que, porque estoy en 50, entonces... Si dijiste hasta los 50, me estoy quedando en el borde, hermano. Hay <risa> okay, a pedir un poquito de gracia?
0: Hay que pasar la vez ya, amigo. <risa> no,
3: pero tienes mucho por delante todavía. Pero lo importante es que todo lo que tienes, lo tienes que compartir con otros. Se, se han muerto mucha gente hoy, de 30, de 40 años. Sí. Sí. O sea, parecía que era solamente esto afectaba a los viejos, pero no es así. Esta vez vino esto, ¿qué viene mañana? Estamos en un mundo que nos sorprende totalmente. Muchas cosas que ocurrieron. En ese tiempo nos han sorprendido. Nadie las profetizó. Nadie. Dios no se las anticipó a nadie. ¿Quién profetizó que iba a caer el comunismo? Nadie. Todo lo que se hablaba en aquel en tiempo atrás era la guerra entre Estados Unidos y Rusia. Y, y bueno, hay muchos era Estados Unidos, es el Goliath... El, el, el David de Dios ¿no? Y, y Rusia era el goliat y así que Estados Unidos va a vencer y bueno sabemos de todas esas cosas de, del...
2: <ríe>
3: que, que venían y pero dónde están todas esas profecías quién profetizó la caída del muro de Berlín quién profetizó el tsunami O sea, hay cosas que han ocurrido en toda esta época, en este tiempo, que nadie las había previsto. Nadie había previsto una cosa como esta, la que estamos viviendo. Entonces no sabemos cómo será el mundo de mañana. Por eso, este, toda esta incertidumbre nos tiene que llevar a trabajar con mucha firmeza por la próxima generación. O sea, trabajando con la gente muy joven, hay que compartirle, hay que enseñarle, hay que ayudarles a que le use la palabra, que la puedan mamar por sí mismos, que la enciendan. Porque lo que no encienden, este, bueno, están, pero algunos parece que están en un club cristiano, ¿no? Y no, no son los militantes, y tienen que ser militantes. Entonces este, eh, llevarles al campo de batalla. Este no es solo aprender en forma académica, no, en un aula, es aprender en el campo de batalla.
2: Pero es nuestra
3: nuestra gran responsabilidad, o sea, hacia afuera, por supuesto, el evangelismo, la extensión, hacia la iglesia, compartir a todos los que están en el Señor. Este, y dentro nuestro compartirlo muy bien a las próximas la próxima generaciones.
1: Un, es un gran desafío. Eh, no solo para, para ustedes como pastores, sino para, yo me pongo en mi caso y para mí es un, un tema que no dejo de dar de vuelta, tengo tres hijos varones y, y me quita el sueño. Eh, orar por ellos y, y tratar de que ellos puedan amar al Señor con todo el corazón. Es un tema que cada uno de nosotros tiene que estar súper atento porque cualquier descuido eh, es, eh, puede ser. La, la pérdida en estas cosas, eh, Ángel, siempre he tenido este pensamiento. La pérdida, cuando uno hace una apuesta la, un, o un negocio, siempre puede haber posibilidad de ganar o perder pero en esto la pérdida es demasiado grande, es la vida de los hijos, entonces a mí me da un, un temor, ¿viste? porque en un descuido uno puede perder la vida de los hijos, y, y cuánto temor eh, uno siente de estas cosas. ¿no? Acá yo vivo en una parte donde es un poco campo, y acá llegan estos pájaros a veces a hacer nido, para ustedes son los teros, ¿no? Eh, el pájaro grita y hace su nido en el piso, eh, Y el tero está muy atento siempre a sus primero a los huevitos y luego a los a los a los pájaros, ¿no? A sus hijos y a, los, a las crías. Pero te digo, yo a veces me ha tocado ver que el tero se descuida y viene otro pájaro que es un tiuque y uh -huh. se levanta uno de los pajaritos y no lo vio más. Eh, y es un, en una fracción de segundo que el pájaro se descuidó, vino el otro y se lo llevó. Entonces, eh, a veces oro con mucha preocupación y con mucha clamor de que tengamos cada uno de nosotros sabiduría de, eh, y temor de Dios con, en, este, en este tema de la, del traspaso a las nuevas generaciones, ¿no? Tal cual,
3: tal
1: cual. O sea, por supuesto, sí, nuestra ejemplo es
2: en primer lugar, ¿no? Eh,
1: se apagó tu micrófono, parece, Ángel. ¿No? No, no, no. O sea, no me escuchan. Sí, escucho. No, no te escuchamos.
0: Sí, escucho. ¿No? Acá el micrófono está abierto. si sí, escucha, Esteban. Sí. Sí, sigue.
3: Estuve entonces, es entonces, Esteban, si, ¿eh?
0: Sí. Escuchamos. Escuchamos. Adéjame, eh. sí, ahora sí. te escuchamos, Ángel. Siga. Sí.
3: No, digo que en primer lugar es nuestro ejemplo, por supuesto. Es, siempre lo hemos dicho, es fundamental. O sea, nuestros hijos tienen que ver que lo que, lo que creemos lo vivimos. Lo practicamos. No... Eh, por supuesto, no es que no vamos a fallar nunca, somos infalibles, no somos Dios, somos hombres, y como hombres fallamos, cometemos errores, pero así como nosotros tenemos la capacidad de perdonar, ellos también tienen la capacidad de perdonar, de ver cuando cometemos errores, este, y nos y cambiamos de actitud nosotros pero tiene que ver una, una conducta en el tiempo. Una de las cosas que no he deseado eh, siempre es que el día que me muera mis hijos al lado, puedan estar al lado de mi cajón y decir... Parece que no. ¿Se cortó? No, no, está bien. Está bien. Ah, que mis hijos puedan decir... Nunca le escuchamos hablar de problemas de otros. O sea, como pastor, conozco muchísimas situaciones, problemas de la gente, hermanos, confesiones. O sea, pero espero que mis hijos puedan decir, nunca le escuchamos a papá hablar de otros o de los problemas de los demás. Mis hijos se enteraban a veces, por medio de otros y afuera algunas cosas y venían y me lo contaban como si yo no lo supiera. <risa> <risa> este, o sea que yo lo sabía, pero no se los había contado a él. Uh, y yo creo que es un punto clave ese en nuestra vida como familia. cierto No tiene que haber chismes en nuestra casa Siempre tenemos que hablar bien de los demás y bueno, a veces hay situaciones que sí tenemos que plantear. Una, una chica en la congregación queda embarazada y tenemos que sacar el tema con los hijos. Y tenemos que hablar y tenemos que enseñar sobre esas situaciones. No, no, no podemos Dejarlo oculto porque es visible, es conocido por todos, ¿cierto? Se sabe la situación, los pastores están tratando la situación, pero algo nuestros hijos tienen que saber y tienen que saberlo por nosotros. Como cualquier otra cosa, alguien que se aleja del Señor. O sea, tenemos que hablar de esa situación. Pero hay ciertos temas que hay que sacarlo una sola vez, abrirlo, tocar el tema contestar las preguntas y cerrar y no se habla más del tema no es un tema para estar manoseándolo hablándolo continuamente si hace falta abrirlo en otro momento también se abre el tema pero si alguien se aparta del Señor o comete algún pecado grosero, visible a todos eh, tenemos que hablar de esa situación pero una cosa es hablar para que ellos sepan por nuestra boca qué es lo que pasó y otra cosa es el chisme, el <risa> cosas que no no tenemos por qué hacerlo, o sea mucho más si somos pastores con más razón. O sea, hay un un tema que a veces los misioneros no no tuvieron muy en cuenta eh, muchos misioneros eh, enseñaban a su familia que la familia era misionera como para involucrarlo a sus hijos en el pensamiento entonces buscando un bien era la familia que salía en misión no era él misionero o el matrimonio misionero y los hijos bueno este, estaban con él porque eran sus hijos entonces le metían la idea de, de la familia misionera pero a veces el, el problema fue que entonces en la cocina se trataban cualquier tema de iglesia y sacaban cualquier tema cualquier situación lo trataban con, con todo aún delante de los hijos y ese fue un error muy serio, y que cometieron otros también, especialmente en congregaciones chicas o congregaciones del interior, un pastor y su familia, que a veces trataban ahí en la cocina de la casa, se cocinaban los temas de iglesia. Y, y no es así. O sea, los hijos tienen que ocupar su lugar que corresponde y no tratar los problemas de iglesia, ¿no? Que como familia estemos todos lanzados al trabajo, a la edificación, a la evangelización, a trabajar con los niños, trabajar con los jóvenes. Por supuesto, ahí sí, en cuanto a la tarea, a la obra, a la acción, seguro hay que hacerlo como familia. Pero en cuanto a los problemas, no. Los problemas se tratan con las personas que corresponden. ese hay que tener mucho cuidado en ese punto, ¿no?
0: no le hacemos daño a nuestros hijos. Ángel eh, volviendo un poco en tema de la de la generación, estoy que viene desde los 60, 70, 80, 90, 2000 y ahí vamos eh, creo que cada cada década ahí o cada cada fase Tuvieron seus próprios desafios. Que eh, isso, hablo em términos de, de la formação de discípulos, de, de la intensidade de discípulos. Que vê que é o problema deste momento que vivimos. Eh, que que os jovens, ou, ou os que são mais que são jovens há mais tempo, lo, como hablaste, de 30 anos, de 50 anos que é que estar atento neste mundo que para não ser como como Jesus nos ensina aí dela la que que cai na terra boa é compreendida, pelo pelo viajar os afanes de da vida as pasiones e ahogam lá lá a semente e, e a rama e não há frutos é uma regeneração que pode estar em la igreja pode estar fazendo las coisas mas, pero não há frutos de, de, de trabalho, de, de vida, e que ve que é o problema de este momento que vivimos. Eh,
2: eh,
0: tu refere específicamente
3: a esse problema de, de, de falta de crescimento numérico, de extensão? Para entender.
0: Puedo, podemos dizer que o crescimento numérico é um reflejo de de, la vida, de uma vida eh, dedicada ao Senhor, e não hablo de frutos necessariamente de números, hablo de frutos de uma vida transformada com mais intensidade, e, e os frutos numéricos vêm por consequência.
3: Eh.
0: Ou seja, nossa geração,
3: o tempo que estamos vivendo é um tempo onde. Eh, el pecado es cosa corriente es cosa común eh, ya nadie se avergüenza de muchas cosas que antes teníamos vergüenza, hoy no se avergüenzan hoy hablan de, de, de los pecados muy abiertamente, especialmente todo lo que es eh, los pecados sexuales la, 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 toda esa área está, todo está contaminado y Y lo que antes eran bromas, chistes que podían ser muy en secreto en un pequeño grupo, hoy es en la televisión públicamente sin ningún tipo de problema. Puede haber hombres y mujeres juntos teniendo una conversación al, alrededor de una mesa y pueden estar hablando de cualquier tema sin ninguna barrera. Eh, y muchas mujeres quieren que sea así. Que antes quizá una mujer le daba vergüenza eso, hoy no le da vergüenza al contrario, quiere que se hable esas cosas abiertamente eh, o sea nos damos cuenta que vivimos una, una, un tiempo una generación donde el pecado es a la orden del día eh, y eso ha contaminado ha pegado a la iglesia también nuestros jóvenes están en contacto con la sociedad continuamente o sea, sea por la escuela sea por la televisión sea por las películas sea por los amigos de, del barrio sea por los familiares los parientes los primos eh, o sea, de alguna manera siempre están hoy cerca de algo donde hay una contaminación este, en esa área, en el área sexual. O sea, es, es, es dominante. ¿no? Este, este, no, no, no tienen ningún problema de hablar abiertamente de todo eso. ¿no? Entonces, eh, uno se da cuenta que debemos buscar la santidad y tenemos que encontrar caminos siempre para llevarle una vida de integridad y de santidad. Todos fuimos jóvenes y en nuestra juventud pudimos vivir libres de muchas de esas cosas, porque la tentación y las pasiones desordenadas siempre existieron.
0: Siempre existieron. Sí.
3: No, no no, es de ahora, hoy se habla abiertamente, libremente, pero cuando yo era chico había revistas y había cosas este, y conversaciones y... Y cuántos cuentos que había este, de, 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 de todo lo que es lo sexual, y se conocía quién es, era la mujer del barrio, la fulana la, la en el barrio, se sabía de su conducta, de su vida, o sea, todo se conocía. Pero sin embargo, podemos vivir alejados del pecado. O sea, había algo que nos protegía y la mayor protección estaba en nuestra propia casa. Nuestra casa, de una forma o de otra, nos protegía. Aún de gente que no eran muy espirituales, pero sabían cuál era la conducta cristiana, sabían las cosas que desagradaban a Dios y aquellas que no debían entrar nunca en nuestras conversaciones. Nunca iban a estar en nuestra mesa ¿no? Eh, y ciertas revistas y otras cosas no iban a entrar nunca en nuestras casas y eso nos ayudó y yo me cuento cómo ayudó a muchos sin ser muy espirituales ni muy conocedores de la vida sin embargo pudieron vivir una vida ordenada correcto entonces hay hay que encontrar otra vez el camino ¿qué pasó? se aflojó algo. Y ese, ese algo que se aflojó es justamente esa libertad que hay para tocar temas que no deberían ser motivos de confusión en la vida de los cristianos. Uh -huh. Ni aún se nombren entre vosotros como conviene a santos.
2: Uh -huh.
3: y sí. Ese es un punto, un punto muy importante. ¿no? Uh -huh. Entonces, ese... Uh -huh. eh, Uno tiene que hacerlo, es hacerlo parte de su propia vida. Daniel propuso en su corazón no, no contaminarse. Y no se contaminó. Amén. O sea, ¿Y cuál era la contaminación ahí? La contaminación estaba en la comida, que había, como era costumbre, carne de cerdo y carne de animales impuros para un judío, y también que era ofrecida a los ídolos. Y no se contaminaron. O sea, no se contaminaron con esas cosas, pero a la vez aprendieron todas las cosas de los caldeos. Estudiaron en la universidad de eso Estudiaron lenguas. Aprendieron a hablar. Y aprendieron la ciencia y la sabiduría que había en Babilonia. Y cuando llegaron los persas, siguieron en su puesto. ¿Por qué? porque eran muchachos inteligentes, aprendieron, estudiaron, se prepararon y cambió de gobierno, pero ellos siguieron. Pero Dios los honró, porque no se contaminaron. Ni se contaminaron con la comida, ni se contaminaron en arroz arrodillarse frente a la estatua. Entonces, ese, uno puede estar en este mundo estudiando, preparándose, como lo hicieron ellos, junto con los otros muchachos que sí comían de las otras comidas, que sí se contaminaron con muchas cosas y puedo vivir una vida íntegra. Pero hay algo que lo dice y es algo que todos tenemos que aprender. Propuso en su corazón. Y cuando uno propone en su corazón no hacer tal cosa, Dios lo ve. No necesito pasar al frente y decirlo. Si quiero hacerlo, puedo hacerlo, pero... Lo más importante es que dentro mío, con Dios, yo hago un pacto, un acuerdo. O sea, yo, yo no quiero contaminarme en esta área. Quiero ser santo para ti, quiero ser íntegro. Entonces, hoy se toma muchas libertades. Algunos se creen que porque ya se casaron, en su vida matrimonial y en su relación sexual, pueden hacer todo lo que se les da la gana. Y pueden mirar videos pornográficos. Bueno, en total, somos casados, somos marido y mujer. No, no es así. Uno tiene que tener una conducta santa siempre. Aún en su vida matrimonial, tiene que tener una, una conducta santa, íntegra. No puede hacer lo que se le da la gana. Tiene que respetar a la mujer que tiene. Tiene que respetar al hombre con el que se casó. Y tienen que cuidarse los dos.
2: Mm.
3: Tiene que cuidarse los dos. Tienen que ser íntegro. No tiene que tomar eh, este, la, la vida matrimonial como que ahí da poder tener libertad para hacer todo lo que se me dé la gana. No es así. Guárdense. El lecho sin mancilla.
2: Bueno.
3: Es un lecho limpio. Y eso tiene que permanecer. Pero sin embargo, parecería que tiene libertad y hay libros. ¿Cierto? Y, y libros cristianos que algunas cosas no las dice, pero como que te da libertad, ¿cierto? Te da libertad para vivir como como se te antoje, ¿cierto? Date el gusto, sos joven, viví la vida, ¿cierto? Este, y uno tiene que agradar a Dios en todo momento. Ahora, no significa que no va a ser feliz y no va a disfrutar, claro que va a disfrutar. De toda de, de la vida matrimonial va a disfrutar, de la comida va a
2: disfrutar, de, está, de
3: todo. O sea, podemos disfrutar sin necesidad de tener que avanzar. ¿Y avanzar en qué? Uh
2: -huh.
3: ¿Qué más quiere hacer? ¿Quiere cautelizar su corazón? Uh -huh. ¿Quiere cautelizar su conciencia y que no le diga más nada? Eso es lo que quiere hacer. Uh -huh. Pero tenemos que ser santos siempre en nuestro vocabulario en nuestras acciones tenemos que tener una vida íntegra delante del Señor porque no solamente por, por enseñar mandamientos vamos a lograr cosas en nuestra familia sino por la integridad del corazón por la santidad la santidad se transmite la santidad se comunica aún sin palabras Hay personas con las cuales he estado que, que parecía como que me alumbraba por su vida íntegra. Y me sentía como que yo estaba mal. ¿cierto? Eso me ayudó, me hizo bien. Me hizo bien. Entonces yo quiero ser como esta persona. Quiero ser santo. Quiero ser íntegro en toda mi manera de vivir. Cuando veíamos esa figura que le ponían la, la aureola encima de la cabeza a los santos, ¿de dónde viene eso? ¿De dónde viene? Viene que de alguna manera quisieron comunicar que había personas que realmente irradiaban santidad, integridad, que la transmitían. A los demás. Entonces, este, eso es lo que tiene que ser nuestra vida. En ese sentido, tenemos que ser muy cuidadosos en nuestra manera de vivir y actuar y no ser licenciosos, o sea, no darnos licencia, quiere decir, no darnos libertades, o sea, mantener una vida de, de integridad en, en todas las áreas en nuestra vida así como en la finanza como en cualquier área de, de nuestra sí, vida el, el trato futuro. con el prójimo el trato con, con el sexo opuesto aún dentro de la familia llega un momento cuando las hijas crecen <coughs> y que entre varón y mujer tiene que haber una distancia uno tiene que mantener esa distancia y tiene que ser muy cuidadoso en el trato con las niñas. Eh, entonces, en, en, en todas las áreas siempre tenemos que ser cuidadosos. No, no, es, no necesitamos ser santulones. Sencillamente, tratamos con el debido respeto y con la distancia que corresponde a todas esas áreas de la vida.
0: Muy... Muy bueno todo lo que hablaste, Ángel, es para meditar ahí. Muy, muy, muy bueno. Creo que entiendo, entiendo como una palabra de Dios, mismo para para estos tiempos. Quiero, vamos nos acercando al término del podcast. Eh, gracias a todos los que que están con nosotros. Quiero poner un comentario acá deu um, de Núria como fui edificada com tantas palavras do Senhor através de ángel, aliás em Uruguai quando me converti um carinho bem grande um saludo ah, oh, Núria 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 sí. e Núria essa é, é, é amiga de nós outros vive em São Paulo essa é, é casada com Rônita
2: de acordo sim
0: Sí, un saludo. Buenos
2: días.
0: Día. Bueno, ahí los, a los que están ahora, mira, man, mantuvimos el promedio acá de 90, de 85, 90, lo que es bueno para, para la hora. Y hay una pregunta final que siempre hacemos ahí, Esteban, va a hacer. Sí, sí.
1: Ángel, a, a todos los pastores que han estado con nosotros, siempre les, les hacemos una pregunta al final. Y le decimos: si tuvieras la oportunidad de tener hoy día un megáfono en tu mano, eh, que pudieses hablarle a la iglesia, ¿qué frase le dirías a la iglesia hoy con este megáfono, no? <risa> 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 hay que aprovechar, <risa> <risa> hay que aprovechar el megapono. <risa> no, no, y, y no siempre tenemos ángel que nos pueda dar una palabra. ¿viste? Entonces, hay que.
3: El Señor nos enseñó en estos años un camino que no conocíamos, y es el camino del amor verdadero. De amarnos entrañablemente. O sea, significa con las entrañas. O sea, el amor que lo siento adentro mío. No es exterior, es profundo. Es del alma. Y yo creo que todos tenemos que entrar por ese camino. De amarnos entrañablemente. Pero ese amor es sacudido. Ese amor es deteriorado muchas veces. Entonces, ese amor requiere de un continuo esfuerzo, de una continua búsqueda del Señor. Y yo digo, nuestra vida de oración tiene que ser una vida donde busquemos de Dios una renovación en el amor hacia nuestros hermanos. Que seamos renovados en el amor, para con toda la iglesia, para con todos los hermanos, no solamente con los que estamos de acuerdo, sino con todos. Ajá. Tengamos una vida profunda de oración, o sea, encontrémonos con el Señor. Eh, la palabra de Jesús, esa historia que contó de la viuda y el juez injusto, eh, siempre es apropiada. Tenemos que insistir, insistir, insistir. Insistir, ¿por qué? Porque Dios nos, no nos escucha. A veces me, me molestaba muchas veces que Jesús comparara al Padre con el juez injusto. Y que, Señor, está mal la parábola esa que dijiste. ¿Cómo vas a decir esto del Padre? Pero lo que él quiso enseñar, no porque el Padre no nos escucha, sino porque nosotros necesitamos insistir para que nuestra oración sea muy consciente. Necesitamos insistir en oración hasta que la oración sea realmente una oración que Dios le escuche, y Dios se agrade de nuestra oración. Amén. Amén. Porque a veces somos confundidos en nuestra vida de oración, o nos eh, nos desviamos con la mente en la oración, y, o, o a veces es muy liviana o queremos abarcar tantas cosas que decimos poco y tenemos que profundizar en nuestra vida de oración y una de las cosas que tiene que estar ahí en esa vida de oración es nuestro amor por el prójimo tenemos que, el amor con la esposa se renueva ahí cuando estamos rodillas delante del Señor el amor por los hijos se renueva ahí, en ese lugar el amor por los hermanos El amor por el otro, con el que no tenemos mucha amistad o relación, o se ha deteriorado, se renueva ahí, en ese lugar, delante del Señor. Y Él nos da la oportunidad y el camino para poder al final estrecharnos en amor con esa persona y con el resto de la iglesia. Te devuelvo el megáfono. <risa>
1: A ver, hermanos. Eh, bueno, para todos yo creo que ha sido muy, muy edificante, una bendición escuchar a Ángel. Eh, la verdad que sin duda, eh, como hay aquí algunos comentarios, mira, voy a poner uno aquí que refleja un poco lo que dice Mónica Fernández. Tu vida, Ángel, nos bendice. Un abrazo grande, desde Salta.
2: Ah. Gracias. Hay
1: gente desde Salta. dice eh, Lea y Esteban. Dice, un saludo a Ángel desde el pequeño grupo casero de Doñigüe en Chile. Un pequeño grupo casero ahí. Susan Trujillo, que la debes conocer. Sé que edificante fue escuchar a Ángel, eh, este mensaje. Gracias a Dios. Espero él lo siga bendiciendo. Amén. Gracias. Ángel, Isabel Palumbo dice muchas gracias Ángel, Esteban y Fernando por este tiempo tan edificante que hemos compartido, bendiciones Amén. Eh, y así hay muchos testimonios, mucha gente eh, la verdad la visión de esto Ángel tiene varios objetivos pero hablar del fundamento, hablar de la historia hablar, conocer la vida de los pastores eh, no solo para los que están escuchando en vivo, tenemos un montón de gente que entra con posterioridad días posteriores y escucha y recibe el fundamento, recibe la doctrina en la que creemos y ha sido una bendición, hemos escuchado muchos testimonios y, y bueno, esperamos eh, que el Señor siga cuidando tu vida cuidando el ministerio en el que estás ahí en Buenos Aires y a todas las iglesias y a los hermanos que están bajo el, cuida, el cuidado de ustedes no amén queremos muchas agradecer gracias. este tiempo no
0: muchas gracias, gracias Ángel Obrigado a todos que nos seguem até aqui. Antes de irse, se inscreve no canal, porque isso ajuda a, a levar este conteúdo a mais gente e isso ajuda este projeto. Muito obrigado a todos.
1: Muito obrigado, Ángel. Bendiciones.